0: Hoi en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Mijn gast van vandaag is Lotte. Welkom Lotte.
1: Hallo, leuk om hier te zijn.
0: Nou, superleuk om je hier te hebben. Heel leuk dat je je verhaal wilt delen vandaag. Um, wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen?
1: Ja, zeker. Ik ben Lotte, ik ben 31 jaar, ik woon in Tilburg, samen met mijn vriend Hans en onze twee zoontjes Gijs en Jip.
0: Ja, superleuk. En we gaan um, vandaag vooral focussen op je uh, zwangerschap en bevalling van je zoontje Jip, uh, die midden in de eerste golf van, uh, van de coronavirus hier in Nederland um, is uh, geboren. Maar ik um, ja, wil natuurlijk ook horen hoe je ervaring was met, uh, met zwangerschap van, uh, van Gijs. Um, Waar wil je ja. dat verhaal beginnen?
1: Um, nou, misschien is het goed om, uh, om te beginnen helemaal bij het begin, het, het zwanger worden. Um, Hans en ik hadden eigenlijk altijd al een kinderwens, maar um, ja, wij waren daar op dat moment helemaal niet mee bezig. Um, wij zeggen ook wel eens, ja, Gijs is een beetje ons uh, ongelukje. Um, wij, uh, ik was al wel een jaar daarvoor gestopt met de pil... Um, maar totaal niet met de intentie om zwanger te raken. Of uh, um, ja, wij waren daar totaal niet mee bezig. Ik zat ook uh, dat jaar niet zo lekker in mijn vel. Ik um, uh, zat thuis met een burn-out. Um, dus het kwam echt heel erg onverwachts. Maar uh, hij was zo gewenst meteen al. En uh, wij waren zo blij dat, we, dat het eigenlijk heel um, ja, makkelijk was is gegaan, want dat had ik eigenlijk nooit verwacht.
0: Ja, ja, dus echt wel een, een fijne verrassing
1: alsnog. Ja, zeker wel. Maar ik vond het wel heel moeilijk, want ik zat dus thuis. Um, ik werk in het onderwijs en uh, ja, de werkdruk werd gewoon voor mij op dat moment te hoog. Uh, dus ik ben er best wel lang uit geweest ook. Um, dus ik vond het ook heel moeilijk om het tegen andere mensen te vertellen omdat ik echt het idee had van ja, ik ben nu eindelijk een beetje weer aan het reïntegreren na heel wat maanden. En uh, ja, toen was ik zwanger. Dus ja. wij waren er heel blij mee en wij wisten ook echt dat onze familie er heel blij mee zou zijn. als en ik zijn al heel lang samen. Maar um, het zeggen tegen je um, collega's en uh, dat soort dingen, ja, dat vond ik heel spannend. Ja, ja. hoe werd
0: erop gereageerd dan uh, daadwerkelijk door je collega's?
1: Ja, heel erg leuk, heel leuk. Dat ik, uh... ja, ik, ik had dat gewoon niet verwacht, omdat ik echt bang was dat de mensen dachten van jeetje, nou is ze een jaar bijna uh... ja, weg geweest en dan nu is ze zwanger, dus dan gaat ze straks weer met verlof. Um, en ook dat ik dacht, ah, die kindjes uit mijn klas... die hebben natuurlijk mij al heel erg lang moeten missen... en dan moeten ze me straks weer missen. Maar iedereen heeft echt heel erg leuk gereageerd. Dus dat was heel fijn om te horen.
0: Ja, dat is dan wel echt een grote geruststelling, lijkt me.
1: Ja, zeker.
0: al ja, oh, fijn. En hoe verliep die zwangerschap?
1: Ja, heel goed. Ik was echt um, heel fijn zwanger. Ik heb echt geen één klachtje gehad. Um, eigenlijk tot aan het einde... Um, ik, ik voelde me goed, ik was niet uh, misselijk, um, ik, ik, ik voelde me ook echt heel mooi zwanger, zeg maar. Ik vond het echt oprecht heel erg leuk om zwanger te zijn. Ik weet nog dat wij um, op een gegeven moment nog op vakantie gingen naar Griekenland. En uh, daar werd ik ook echt behandeld als een koningin. Want alle, we kwamen naar de supermarkt binnen en er stond best wel een rij bij de kassa. En er werd gewoon een kassa geopend. Dat ik dacht, wow, er wordt gewoon een kassa geopend omdat ik zwanger ben. Ja, heel raar. Ik vond het, ik vond het echt, echt een feestje om zwanger te zijn van Keis. ja
0: Heerlijk. Oh, fijn
1: ja. 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 En had je nagedacht over hoe je zou willen bevallen? Ja, ik, um, ik wilde heel graag in het bad bevallen. En dat was ook echt wel mijn wens. Um, ik, ik had daar vaker over gelezen en over gehoord. En ik dacht van nou ja, als je een soort van um, ja, pijnbestrijding op een natuurlijke manier kan krijgen. Dan is het volgens mij wel een badbevalling. Door de warmte. En uh, sowieso hou ik ervan om in, in bad te gaan. Dus ik, dat leek mij wel heel fijn. Um, voor de rest, um, dat is ook wel een grappig verhaal. Het leek mij ook heel erg leuk om lekkere kaarsjes aan te hebben en olietjes en uh, dat het lekker ruikt en dat je echt een beetje op, ja een beetje, een beetje kan, uh, hoe noem je dat, ontspannen op die manier. Um, dus toen ik dat besprak met mijn verloskundige, zei ik van, nou, ik ben lekker naar de Rituals geweest en uh, lekkere kaarsjes gekocht. En toen zei ze, oh, maar uh, dat mag niet hoor. Je mag in het ziekenhuis geen kaarsjes branden. <laughs> nou, uh, ik wilde heel graag in het kraamhotel uh, bevallen. Um, en uh, ja, daar mag dat natuurlijk ook niet. Dus dat was... Uh, Even een, een check dat ik dacht, oh ja, dat kan natuurlijk niet. Dat kan wel als je thuis bent, maar als je daar bent, dan gaat dat niet. Nee.
0: Nee, dan zou je nog van die uh, nep-vaccine lichtjes kunnen nemen. Maar ja, dat ja. ruikt niet hetzelfde en het is ja, toch net nee. iets anders. Maar ja, ik denk dat je alsnog wel een, een mooie sfeer kan creëren als je wil. Maar dat is net iets anders dan, uh, dan de mogelijkheden thuis.
1: Ja, ja, zeker. En ik, ik was al wel al echt al overuit dat ik zeker niet thuis wilde gaan bevallen. Daar heb ik zelf ook nooit iets uh, mee gehad. Uh, wij wonen in een uh, jaren 30 woning en uh, het is uh, hier best gehorig. Dus ik geloof dat... Nee, ik had al helemaal in, in mijn gedachten dat de buren uh, dan uh, helemaal mee konden gaan genieten. Dus nee, thuisbevalling, dat heb ik nooit uh, voor ogen gehad. Maar wel dus in een bad uh, in het kraamhotel.
0: Ja. Yeah. Ja. En had je iets gedaan eh, ter voorbereiding van de bevalling, een cursus of uh, boeken gelezen?
1: Ja, ik heb een uh, yoga cursus gedaan en um, dat was echt heel fijn. Ik heb daar heel veel aan gehad, vooral de ademhalingstechnieken. Um, dat, ja, tijdens de bevalling ben ik daar ook echt heel erg mee bezig geweest. Um, ik heb ook echt, ik denk, bijna de hele bevalling mijn ogen dichtgehouden en um, was ik echt in mezelf gekeerd. En ja, die technieken die heb ik heel erg kunnen gebruiken. Oh, Alle fijn. standjes en dat soort dingen ben ik echt meteen vergeten. Um, maar de ademhaling, die heb ik heel erg goed onthouden. Ja,
0: ja heerlijk. Hoe
1: um, begon de bevalling van Gijs? Nou, ook Gijs die uh, vond het veel te gezellig bij zijn moeder. Dus die, uh, die bleef heel erg lang zitten. Het was, uh, ik was ver over de 41 weken heen. En het was uh, in Nederland 38 graden op dat moment. In juli 2018. En um, op een gegeven moment dacht ik, uh, pff, ik, ik, tot 41 weken ging het echt heel erg goed. Ik heb nergens last van gehad. Op een gegeven moment ging ik in het badje hier in de tuin zitten. Mijn voeten lekker omhoog. Um, maar op een gegeven moment, het was 41 weken en drie dagen. En toen dacht ik, ik ben er echt klaar mee. En toen uh, moest ik ook naar het ziekenhuis om even te laten checken of dat alles wel oké okay was. Dus toen kreeg ik een uh, CTG-scan. En uh, daar bleek ook op dat het allemaal goed ging met Gijs. Uh, zijn hartje klonk nog goed. Uh, met mij ging alles verder goed, maar ik had wel aangegeven: van ja, ik, ik vind het nu wel uh, genoeg geweest. En ik vroeg ook: van wat, wat, wat kan er nu allemaal? En toen gaf zij ook aan, uh, dat was een gynaecoloog. Van nou ja, wat, wat we kunnen doen is jouw strippen. En um, het, er is nooit zeg maar um, uh, onderzoek, ja, er is wel onderzoek naar gedaan, maar het is niet echt wetenschappelijk uh, bewezen dat het ook helpt. Um, maar toch dacht ik, ja, ik, ik doe gewoon alles waardoor het misschien toch opgewekt kan worden. Dus ik wilde dat wel heel erg graag. En uh, dat was heel erg grappig, want wij zaten toen uh, in de ruimte te wachten op de gynaecoloog om gestript te worden. En toen kwam er een uh, gynaecoloog uh, naar buiten, zeg maar, met, met echt zo'n echte gynaecoloog met een rode broek aan... En uh, een, een wat jonger iemand en toen zei ik tegen Hans, oh nee, ik hoop niet dat hij mij gaat strippen. Dus uh, hij riep een andere naam en toen zei ik, oh gelukkig. En daarna, toen uh, kwamen er nog wat uh, verschillende andere deuren, gingen open met ook gynaecologen, maar steeds werd er een andere naam geroepen. Dus ik dacht, oh jeetje toch. En toen kwam die gynaecoloog met die rode broek weer zijn kamer open en hij riep mevrouw van de Zande en toen dacht ik altijd. oeps. Dus uh, wij daar binnen en dat, het, het was heel fijn want we hebben een heel fijn gesprek gehad van tevoren. Hij heeft ook uitgelegd van wat, ja, wat kan je verwachten nu uh, als je gestript wordt. Um, hij heeft ook verteld van hoe vaak het ook effect heeft gehad bij andere vrouwen. Uh, maar dus ook gezegd dat het uh, de kans bestaat dat het niet zou doen. Nou ja, ik was er toch wel van overtuigd van, ik wil dit wel gewoon doen. En toen um, ben ik ook gestript. Um, ik dacht ook, ik laat me gewoon over me heen komen. Ik moet een hele bevalling aan. Dus dit strippen, um, ja, moet, moet ook maar lukken. Um, en dat ging ook prima. Ik merkte ook meteen dat ik heel erg krampen had toen ik wegging daar. Um, en die dag heb ik ook heel erg krampen gehad. Maar de dag daarna nergens meer last van. En toen dacht ik, ah, jammer. Ik ben waarschijnlijk diegene waar dat het uh, geen effect heeft gehad. Dus ja, de, ik baalde daar best wel van. En de dag daarna zou ik weer een afspraak hebben bij de gynaecoloog om weer gestript te worden. Um, maar die afspraak bleek gelukkig niet nodig te zijn geweest. Want in de nacht van 24 op 25 juli kreeg ik weeën. En uh, ik weet niet of dat kwam door het strippen of dat het toch zelf op gang is gekomen. Maar uh, ik kreeg om half twee s'nachts kreeg ik krampen, krampen weer. En uh, ik had natuurlijk die maandag, dus die twee dagen daarvoor, had ik dus ook al die krampen gehad na het strippen. En toen dacht ik, oké, okay, ja, dat kan. Um, maar toen merkte ik dat ze kwamen en gingen en kwamen en gingen. En toen dacht ik, kijk, volgens mij... Zijn dit de weeën waar alle mensen het altijd over hebben? En moeten ze nu alleen nog maar krachtiger worden? En mag je ze dan wel echt weeën noemen? En uh, nou ja, dat, die werden ook wel krachtiger, moet ik zeggen.
0: Ja. Ah, oh, fijn, gelukkig. Ja, over dat uh, strippen. Ik, hoorde, ja, ik las dat volgens mij laatst, dat iemand schreef van... Um, het is alsof je als je aan een fruitboom schudt... Um, als het fruit nog niet rijp is, gebeurt er niks. Maar het kan wel net even het laatste setje zijn voor het fruit dat wel rijp is om te vallen. Dacht, oh
1: ja. Oh, dat, dat klinkt wel als mooie. iets wat,
0: uh, daar heb je gelijk een goed beeld bij.
1: Ja, inderdaad. Dat is een goeie. En um, ja, hoe verliep de
0: bevalling van, uh, van Gijs?
1: De bevalling begon uh, goed. Dus ik kreeg uh, s'nachts om half twee kreeg ik weeën. En uh, ik merkte dat ik toen, uh, de weeën waren nog heel erg licht. Dus ik, ik heb het wel te, meteen tegen Hans gezegd. Want wij waren natuurlijk al zo lang, elke avond gingen wij naar bed met het idee van, oeh, misschien zou het nu wel gaan gebeuren. En dat was natuurlijk steeds niet zo. Dus toen ik het om half twee merkte, toen dacht ik, ik ga hem meteen wakker maken. Ik ga meteen zeggen van, oeh, volgens mij zijn dit echt weeën. Ik, ik hoor ook wel eens vrouwen die zeggen van, oh, ik laat mijn man maar liggen, want uh, ja, hij kan toch niks doen. En ik dacht, nee, ik ga hem meteen wakker maken, want dit is gewoon het ding, zeg maar. Um, nou ja, wij zijn uiteindelijk wel weer in slaap gevallen, omdat het dus niet echt heel krachtig was. Um, hij is ook in slaap gevallen, ik ook. En toen denk ik dat we om zeven uur ochtends weer wakker werden. Um, en, en toen werd het wel heftiger. Uh, toen hebben wij om half negen de verloskundige gebeld. En die is uh, um, gekomen toen. Zij was er ongeveer om kwart over negen. En toen bleek ik vijf centimeter ontsluiting te hebben. Um, maar um, die maandag dat ik gestript was, had ik ook al drie centimeter ontsluiting. Dus het betekende eigenlijk dat ik van half twee s'nachts tot aan kwart over negen, maar twee centimeter ontsluiting had gekregen en um, ja, dat was eigenlijk te weinig um, om ja, uh, yeah, ze vond dat eigenlijk te weinig. Dus toen moest ik mee, uh, ik mocht ook mee naar het kraamhotel, want uh, daar wilden ze eigenlijk mijn vliezen laten, ja, mijn vliezen breken om het toch wat uh, wat meer vaart erachter te zetten. Dus toen zijn we naar het kraamhotel gegaan hier in Tilburg en um, zijn mijn vliezen gebroken en toen um, had ik, dat vond ik wel heel fijn, ik, ik kwam daar binnen en dat was een kamer met een, met een bad en dat was natuurlijk heel graag wat ik wilde, uh, dus ik dacht nou dan ga ik dadelijk lekker in bad en dan uh, kan ik me hopelijk zo lekker ontspannen. Maar de vliezen werden gebroken en toen bleek dat Gijs uh, in het vruchtwater gepoept had. Dus dat feestje ging niet door. Ik, moest meteen, ik werd meteen medisch en moest meteen naar het ziekenhuis. Oh, wat jammer zeg. Ja, ja, vond ik best wel jammer. Want ik had mezelf wel echt verheugd zeg maar, op een badbevalling. Dat leek me zo mooi en zo fijn. Um, en ik moet ook zeggen, ik vind het, uh, het ziekenhuis um, vond ik best wel heel spannend. Um, ik, ik heb zelf helemaal niks met het, uh, met het echte ziekenhuis, zeg maar. Ik vond het. Uh, ik ben echt als de dood voor prikken, naalden, uh, dat soort dingen. En toen dacht ik, jeetje, nou uh, moet ik daar toch naartoe. Dus ik, dat was voor mij echt wel een, uh, een domper. Vond ik heel ja. moeilijk. Ja, ja dat snap ik. Kon je verloskundige wel
0: bijblijven, of werd je ook uh, wat dat betreft overgedragen?
1: Nou, in principe uh, werd je overgedragen, maar ik heb gevraagd of zij erbij uh, wilde blijven. Um, en dat wilde ze ook heel graag. Dus tussendoor ging zij wel allemaal huisbezoekjes doen bij mensen. En ging ze ook langs uh, uh, ja, bij, bij andere gezinnen, uh, waar net het babytje was geboren. Uh, maar zij kwam ook gewoon steeds terug en dat vond ik zo fijn. Het was ook een uh, verloskundige die ik ook heel graag uh, wilde. Dus je komt dan zeg maar elke keer natuurlijk bij je verloskundige op, uh, op controle. En toen dacht ik, oh, ik hoop echt zo erg dat zij bij de bevalling aanwezig is. En dat was ook zo. Dus ja, daar waren wij al heel erg blij mee. Dus toen wij naar het ziekenhuis moesten, was ik echt al heel blij dat zij erbij kon zijn. Ja.
0: Ja, ja ik denk dat dat dan een groot verschil maakt, dat je iemand bij je hebt die je kent en die je vertrouwt. En... Ook al loopt het dan niet helemaal zoals je voor je had gezien... helpt dat denk ik wel heel erg voor je, voor je gevoel.
1: Ja, zeker. Ja, echt heel fijn. Ja. Ja. En hoe verliep de rest
0: van de bevalling uh, nu je medisch was?
1: Um, nou, eigenlijk best goed. Want ik dacht van, nou ja, dan kan ik niet ontspannen in bad. Maar wellicht kan ik wel onder de douche. En dat mocht ook. Ik kreeg een... Um, Gijs werd wel gemonitord ook. Maar hij kreeg een... Um, een klein draadje op zijn hoofdje. Um, daardoor konden zij ook zo heel de tijd zijn hartslag zien en konden ze ook mijn weeën zien. En um, dat werd zeg maar aan de binnenkant van mijn been vastgeplakt, dus ik zat niet echt aan allemaal draden, maar um, ik kon wel, ik was wel mobiel, dus ik mocht ook in de, onder de douche. En dan vond ik heel erg fijn, dat ik had enorme rugweeën. Um, die vond ik Heel pittig. Vond ik echt heel um, ja, moeilijk. Ik kon ze moeilijk opvangen. Dus wat ik uh, toen net zei van ik, ik had mezelf met de ademhalingstechnieken, had ik mezelf heel goed onder controle. Ik had heel veel mijn ogen dicht en uh, inademen door mijn neus, zakjes uitblazen door mijn mond. Um, maar op een gegeven moment, ik, ik stond denk ik al een uur of drie kwartier, stond ik onder die douche en ik vond het zo vervelend, uh, die rugweeën, de, ik, ik kon er helemaal niks mee, helemaal niks. Zei ik ook tegen Hans van, ik, ik, weet, ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen, zei ik. En toen uh, zei de verloskundige van, vind je het misschien fijn om weer eventjes uit de douche te komen en misschien vind je het fijn om even op bed weer te, te liggen of, of een andere houding aan te nemen. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Ik ben uit de douche gegaan en toen ben ik op mijn zij gaan liggen op bed. En toen heeft Hans met twee um, vuisten eigenlijk heel hard in mijn uh, onderrug geduwd. En ik moet zeggen, dat was, uh, dat was wel prettig, ja.
0: Oh, fijn. Gelukkig dat, uh, dat er iets was wat hielp in ieder geval.
1: Ja, ja. ja. En toen... Um... Ja, vrij snel ging ik wel, uh, maakte ik zeg maar, uh, die centimeters, die, uh, die kwamen wel. En op een gegeven moment was ik, uh, had ik volledige ontsluiting. Um, toen was het uh, kwart over drie in de middag. En um, toen kwam er echt wel iets heel bijzonders eigenlijk. Want um, mijn weeën die, die stopten niet, maar die werden wel minder. Dus ik kreeg toen echt een heel helder moment. En um, ik ben toen ook met Hans en met de verloskundige en met de gynaecoloog die daar aanwezig was. als was een hele fijne uh, vrouw. Um, heb, ik, uh, heb ik nog echt een hele gesprekken kunnen voeren. Want ik, ik weet nog zo goed dat ik tegen haar zei, tegen de gynaecoloog, van ik heb zo'n zin om mijn moeder te bellen. Om te zeggen dat, uh, dat het kindje er is. En um, ik weet nog dat ik dat uh, heel fijn vond, omdat mijn vader uh, in 2014 is overleden en um, ik, ja, is ja, ik vind het heel moeilijk dat hij het natuurlijk nooit onze kindjes uh, heeft gekend en uh, heeft gezien, maar ook dat ik er niet bij was dat ik zwanger was. Dus ik dacht ik wil heel graag mama bellen. Ja.
0: Ja, ja, nee joh, dat snap ik heel goed. Ja. Ja. Nee, dat is ontzettend verdrietig dat je dat niet uh, met hem mee mag maken en hem je kindjes kan laten zien.
1: Ja. Ja. Ja, dat vond dat vind ik heel moeilijk. Vond ik echt... Uh... Dus daarom dacht ik, ja, mama is natuurlijk ook maar alleen. Dus ik had gewoon mega veel zin om te zeggen, ah, oh, mam, je bent oma geworden. Ja. 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 Heb je je moeder toen ook gebeld op dat moment? Nee. Nee. Nee, achteraf gezien had ik dat misschien best wel kunnen doen. Maar uh, niemand wist op dat moment dat ik uh, aan bevallen was. Um, ondanks dat ik natuurlijk al bijna de 42 weken aantikte, kreeg ik ook wel heel veel berichtjes van mensen. Hé, hey, hoe gaat het nu? En hé, uh, hey, is er nog geen baby? Um, ja, ondanks dat uh, ja, wilden wij het zeg maar toch wel nog een beetje als een verrassing houden. Um, dus dat heb ik toen, toen niet gedaan. Maar ik wist ook wel gewoon dat zodra dat, uh, het kindje geboren zou worden... dacht ik van nou, nou dan als allereerste ga ik gewoon mama bellen.
0: Ja, ja. ja en dat is ook wel iets heel moois om je op te verheugen. Dat je die, die woorden straks kan uitspreken naar haar. Je bent oma. Ja, ja.
1: ja precies. En uh, ik dacht ook van... Um, dan, dan heeft dat persen ook nog een, een soort van doel of zo. Uh, tuurlijk, je ziet dan je kindje, maar dan kan je ook dan, dan, dan persen. Je, je, je hebt je kindje straks in je, hand, in je handen en, de, en dan kan je je moeder bellen met, met dit mooie nieuws.
0: Ja, ja, ja. En duurt het lang voordat je mocht
1: persen? Nee, want uh, mijn weeën waren dus toen wel minder, maar toen kreeg ik weeënopwekkers. En ik moet zeggen dat het toen wel heel snel ging. Die uh, weeënopwekkers die, die uh, deden echt wel zijn werk. Uh, ze waren ook pittig. Maar ik merkte wel dat ik uh, persweeën echt heel fijn vond. Want daar kon ik echt iets mee. Dus um, ja, toen kon ik ook wel mee, uh, mee persen. En je hebt het idee uh, bij de ontsluitingsfase. Dus op het moment dat je weeën krijgt om te ontsluiten dan... Uh, die moet je een beetje ondergaan. En, en die, die, die deden echt heel erg veel pijn. En bij dat persen dacht ik, nou, ik voel me echt uh, alsof je een marathon loopt. Dat idee had ik ook echt. Dat ik dacht, oh, ik ben dit nou gewoon lekker aan het doen. En uh, het gaat goed. Het ging ook echt goed. Ik had mezelf helemaal onder controle. Um, dus dat ging lekker. Ik heb uh, drie kwartier moeten persen. En uh, uh, ja, dat klinkt, dat klinkt misschien best wel lang. Maar uh, achteraf uh, gezien uh, vond, ik, vond ik dat echt wel meevallen.
0: Nou, fijn dat je daar zo goed op terugkijkt. Ja, ja dat voelde goed dus, uh, die actie.
1: Ja, dat, dat voelde echt heel erg goed. Ik dacht, ik, ik kan niet. En weet je wat ook wel een leuk detail is? Hij zat natuurlijk een um, draadje op zijn hoofd om, om te monitoren. En dat draadje was wit met, met zwart. En uh, op een gegeven moment vroeg zij ook tijdens het versen van, zou je het fijn vinden om een spiegeltje erbij te houden? Nou ja, ik zou daar zelf nooit op gekomen zijn. En misschien dat je denkt ook van, wat gek om een spiegel erbij te houden om mee te kijken. Maar ik vond dat zo fijn. En daardoor zag je ook gewoon dat draadje uh, steeds verder naar buiten komen. En toen dacht ik, hé, hey, maar dat is een goed teken. Want dat hoofd komt natuurlijk. En dat, ja, dat was natuurlijk de bedoeling. En uh, ik, ja, wij konden dat, dat heel goed zien. Ja, dus uh, ja, ik vond, wij vonden dat heel erg fijn.
0: Ja, ja, dat werkt natuurlijk ontzettend motiverend. Dat je gelijk ziet wat voor impact uh, de kracht die je zet heeft.
1: Ja, ja echt. Hm. Ik weet ook nog, uh, de verloskundige die er dus bij was vanuit uh, mijn eigen praktijk en, uh, en Hans... Die moesten mij ook echt helpen om mijn uh, benen wijd te houden. En daar had ik echt de dag daarna, um, had ik daar nog zoveel last van. De, ik heb zoveel kracht, denk ik, um, gebruikt bij het, uh, bij het vasthouden van die benen. Uh, dat ik echt eerst dacht dat ik uh, bekkeninstabiliteit uh, had gekregen daardoor. Maar dat was gelukkig niet.
0: Gewoon allemaal helemaal beurs van alle kracht die je had gezet. Ja, ja, ja.
1: precies. Ja. En was alles gelijk goed met Gijs? Ja, zeker. Gijs, die, uh, die was een flinke jongen, 41,05 gram. En um, die, uh, die deed het goed. Die uh, huilde meteen heel erg goed. En um, werd ook meteen op mijn borst gelegd. Uh, die, ja, ja, die deed hartstikke goed.
0: Oh, Fijn, ja. lekker. En kwam je ja. placenta er ook snel uh, achteraan?
1: Ja, gijs is twee minuutjes voor vijf geboren. En uh, echt uh, vijf minuutjes daarna is de placenta ook uh, geboren. Ja, ging ook heel Fijn. goed. Ik had ook nooit een idee. Ik, ja, misschien heel naïef, maar ik wist eigenlijk nooit zo goed hoe dat, hoe dat ging. Dus uh, gijs was geboren, en toen zei ze ook van nou, dan komt uh, dadelijk ook de placenta. En toen dacht ik, oh, hè? moet ik dan nog iets doen? Moet ik nou nog meer gaan persen? Uh, maar dat hoefde helemaal niet, want zij ik, ik, dus drukte een beetje op mijn buik en uh, de placenta werd al geboren.
0: En um, had je nagedacht of je borstvoeding zou willen geven?
1: Ja, daar had ik ook over nagedacht en uh, dat wilde ik ook heel graag. Ik ben ook naar zo'n borstvoedingscursus geweest in het ziekenhuis. Um, en um, op het moment dat Gijs geboren was, uh, was hij een beetje misselijk. Ook door de, ja, door de bevalling en uh, doordat hij in het vruchtwater gepoept had. Uh, dus ze, ze wilden hem eigenlijk ook wel meteen aanleggen. Um, en ik merkte dat ik dat uh, best wel vervelend vond. Want ik, ja, je hebt net een bevalling achter de rug. Um, nou ja, dat is gewoon hartstikke pittig. Um, dus ik, ik merkte dat ik dat niet fijn vond dat ze allemaal uh, aan mij liepen te plukken. En dat durfde ik eigenlijk toch niet zo goed te zeggen. Want ja, ik had wel aangegeven dat ik graag borstvoeding wilde geven. Maar ik had eigenlijk niet zo'n zin in dat ze allemaal aan je borsten zaten om, uh, om je kindje te laten aanhappen. Um, ik heb dat op een gegeven moment wel gezegd. Dat ik zei van ja, ik, ik denk dat hij, uh, dat hij niet zo'n zin heeft. Toen dacht ik ja, eigenlijk wil ik gewoon zeggen met deze woorden dat ik er niet zoveel zin in heb. Uh, ja. Maar ja, ik moet zeggen, uh, dat heb ik later ook meegenomen naar, de, uh, naar het plan bij Jip. Uh, als moeder zijnde, ik snap het helemaal hè, dat het kindje meteen op je borst gelegd moet worden. En dat is ook echt heel fijn. Maar ik vind het echt niet prettig dat er dan aan je borsten gezeten wordt om je kindje te laten aanhappen. Nee, dat vind ja. ik
0: niet, uh, niet fijn. Nee. nee, snap ik heel goed. En ook okay. ja... Um, zeker bij de eerste weet je misschien niet wat er allemaal kan. En dat het ook prima is om even te wachten totdat je kindje zelf die, die neiging um, ja, laat zien dat hij aan het zoeken is naar de tepel. En dat dat allemaal niet per se, volgens mij in ieder geval, ik ben geen expert, ik ben geen lactatiekundige. Maar um, dat het soms echt ook wel even kan duren en dat die huid op huid op zich ook gewoon nou heel erg lekker is.
1: Ja, precies. En dat vond ik ook heel erg fijn, om hem gewoon lekker vast te houden. En um, lekker die warmte, lekker daar overheen nog een, een, een doek. Um, maar die, die borstvoeding, ik dacht dat komt wel. Hij hoeft Dat had ik wel gelezen, het hoeven hoeft de eerste 24 uur niet per se um, voeding te krijgen. Um, maar natuurlijk moeten ze wel uh, ja, leren aanhappen. Maar op, op dat moment merkte ik aan mezelf van uh, nee, het, nee, ik wil het nu niet. Uh, maar ik wist wel heel graag dat ik het wel heel graag wilde proberen. En dat is later ook wel, uh, wel gelukt. Maar uh, nee, net na de bevalling dacht ik ik heb al genoeg uh, Polonaise even aan mijn lijf gehad.
0: Ja, ja snap ik heel goed, kan ik kan ook me inkomen. Um, in het kader van de tijd um, ja. moeten we maar uh, snel door naar, uh, naar de uh, zwangerschap van, uh, van Jip. Um, op wat moment waren jullie klaar voor nog een kindje of kwam hij ook als een verrassing?
1: Nee, nee Jip kwam niet als een verrassing. Wij wisten wel dat ik dus vrij snel zwanger uh, kon worden en wij waren weer heel erg blij. We dachten wel van, oh misschien zit het misschien wel iets te kort op elkaar... Uh, Gijs was net namelijk één jaar geworden. Maar ja, wij waren natuurlijk hartstikke blij en uh, fijn dat het weer zo, uh, zo snel uh, ging. Ja. En verliep deze zwangerschap vergelijkbaar als die uh, met Gijs? Nee, ik vond deze zwangerschap echt pittiger. Ik vond het echt een hele andere zwangerschap dan met Gijs. Met Gijs was ik echt heel blij en, uh, en, en heel trots. En ik voelde me echt de prinses, hè? wat ik dus straks ook al vertelde... En bij Jip was dat, was dat eigenlijk niet zo. Ik, uh, ik was blij dat ik zwanger was, maar ik voelde mezelf uh, niet mooi. Uh, ik, ik was moe. Um, ik merkte echt dat er nog een kindje rondliep. En uh, dat de aandacht daar ook heel erg naar uitging. En dat je dus echt niet de tijd hebt om uh, met jezelf heel veel bezig te zijn. Um, en dat, dat vond ik wel lastig, moet ik zeggen. Ik dacht uh, toen ik zwanger was van Gijs, dan kan je er echt de tijd voor nemen. En uh, ik hield dan, met Gijs hield ik ook heel altijd zo'n app bij dat je zag van oh hoe groot is het babytje nu. En met Jip dacht ik op een gegeven moment, oh jee, we zitten al in week 25. Ik zal eens kijken hoe groot dat hij nu is. En uh, ja, dat soort dingen. Wat dat betreft, en dat zal bij elk tweede of derde of vierde kindje zijn uh, bij mensen... Um, je hebt er al een rondlopen en het is niet meer de eerste keer, um, maar daarvoor, ik voelde me soms wel schuldig tegenover, uh, ja, Jip dan.
0: Ja, dat hij niet dezelfde aandacht uh, kreeg misschien als, uh, als ja. dat Gijs kreeg in de buik.
1: Ja, precies. ja. ja.
0: Ja, ik denk dat dat uh, ja, heel herkenbaar is, inderdaad, wat je al zei. Ik had vandaag toevallig afgesproken met Wina. Uh, Wien's verhaal ik in aflevering 1 deel. En ja? uh, nu is zwanger ook van de tweede. Zij zegt, ja, ik moest laatst gewoon opzoeken uh, hoe ver ik was. <laughs> ik ja, wist het even niet, was het ergens in de 20, 22? Oh nee, ja, oké, okay, 24 weken, oké.
1: Okay. <laughs> ja, nou ja, echt precies hetzelfde hier ook. En uh, je, wilde, je wilt dan eigenlijk hetzelfde als, als bij je eerste zwangerschap. Maar ja, dat, dat gaat gewoon niet. Het nee. is ook gewoon anders.
0: Nee. En had je tijdens deze zwangerschap iets uh, anders gedaan... ter voorbereiding van de bevalling?
1: Nou, wij, ik wilde weer heel graag yoga doen. En daar ben ik ook mee gestart. En dat, dat ging ook. Maar op een gegeven moment door corona... want uh, corona kwam natuurlijk om de hoek kijken. Uh, stopte dat... En uh, ik weet nog dat wij net de partnerles hebben kunnen doen, wel bij de yogaschool. Um, dat was heel grappig, want bij Gijs hebben we natuurlijk ook, uh, hadden wij natuurlijk ook een partnerles gedaan. En toen dacht ik bij, uh, bij deze zwangerschap van Jip, nou ja, het is misschien niet echt nodig. Want het is allemaal niet zo heel lang geleden dat wij het allemaal hebben gedaan. Maar ik wilde juist ook voor, voor het kindje, voor Jip, wilde ik toch dat Hans meeging. Om, om toch ook hem uh, ja, er de, de echt wel bij te betrekken. Want ja, het is ook gewoon een kindje waar we ook heel erg blij mee zijn. Ja, ja, absoluut. Maar en... uh, ja, ja, yoga hebben we dan, heb ik dan gedaan. En voor de rest uh, heb ik het losgelaten. Ik dacht, ik heb het al een keer gedaan. Dus uh, ik kan het wel. Ja. Ja.
0: Ja, heel fijn dat dat vertrouwen in je lichaam wel echt uh, is gekomen met die eerste bevalling.
1: Ja, zeker. Ja, ik had natuurlijk een hele fijne bevalling bij Gijs. Dus ik, ik keek er ook... Uh, ik zakte er niet tegen op nee. de tweede keer. Nee, nee, heel fijn.
0: Het leuke is ook als je dit zegt zo... Um, als je opnoemt wat er bij de eerste bevalling was... Uh, je wilde graag in het kraamhotel in een bad. Nee, nou, dat lukte niet. Uh, want er zat meconium in het vruchtwater. Weet je gelijk medisch. Uiteindelijk ook nog opwerkers gekregen... En um, als je het zo opnoemt, ik denk dat het heel verschillend ervaren kan uh, zijn, zo'n zo lijstje. Ja. Um, dus heel fijn dat jij er goed op terugkijkt. En wat je net ook al zei met de, de steun die je had van je verloskundige, waar je een goed gevoel bij had. Ja, ik hoor dat vaker, dat ik denk van ja, die, dat je gehoord voelt en gesteund voelt. En uh, het gevoel hebt dat je enigszins uh, regie hebt over wat er gebeurt. Dat is wel echt essentieel in. Um, ja, hoe je de, de bevalling ervaart.
1: Ja, zeker. Zeker. Ik, ja, dat denk ik zeker wel.
0: Ja. En um, hoe
1: verliep de bevalling van Jip? Uh, ja, goed. Alleen, uh, ik heb voor mezelf altijd uh, in mijn hoofd gehouden. Ik was uitgerekend op 15 april. En ik dacht, ja, dit wordt gewoon een koningsdagkindje. Want ik ga weer lekker die 42 weken aantikken. Of in ieder geval dik over de 41 weken. En dat bleek niet zo te zijn. En uh, het was 39 weken en vijf dagen. En toen kreeg ik uh, ochtends weeën. Het was tweede paasdag. Um, en uh, toen kreeg ik een beetje krampen. En toen dacht ik van... Uh, ik vond het heel moeilijk. Ik, ik wist niet goed of dit nou uh, de bevalling zou zijn. Of dat dit echt weeën zouden zijn. Of dat dit gewoon krampen waren. Uh, dus ik heb het eigenlijk best wel lang een beetje afgewacht. Ik heb niet meteen tegen Hans gezegd. Ik dacht dit keer ga ik zelf toch even checken of dat het wel echte ween zijn. Um, maar op een gegeven moment zei ik wel tegen hem van ja, ik voel een beetje krampen. En ze komen en ze gaan weer. Dus ik denk, maar ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het uh, een beetje aan het beginnen is nu. En ik weet ook nog dat ik tegen Hans zei van uh, weet je wat, gaan jullie maar gewoon lekker het paasontbijt doen beneden. Ga ja, jij maar met Gijs naar beneden dan blijf ik eventjes boven. En uh, op een gegeven moment dacht ik van ja, ik ga nu toch maar naar beneden om te zeggen dat ik toch echt niet aan het ontbijt uh, ga verschijnen en uh, dat hij toch maar even moet gaan douchen. Dus toen ging ik naar beneden toen zei ik ja, ik denk dat jij moet gaan douchen, want ik geloof toch echt dat het nu wel gaat gebeuren. En... Uh, toen is hij gaan douchen, nou ja, later heb ik mama gebeld. En ook tegen mama zei ik, ja, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ik uh, wee heb. En toen zei ik, ja, sorry, als het niet zo is, dan, uh, dan breng hem uh, Gijs straks maar weer terug. Maar dan heb ik in ieder geval wel gebeld nu, want zij zou Gijs ophalen. En zij uh, uh, kwam toen ook al vrij snel om Gijs op te halen. Nou, toen uh, was het een paar uur, even kijken, een uurtje later. Ik denk dat het uh, half twaalf was. En toen kwam de verloskundige langs om um, uh, te checken, uh, om te toucheren en te kijken hoeveel centimeter ontsluiting ik had. En toen had ik vijf centimeter ontsluiting. Dus toen mocht ik ook meteen weer mee naar het kraamhotel. Uh, want mijn wens was nog steeds om in, uh, om in bad te bevallen. Ja,
0: En kreeg je weer een, een kamer met een bad?
1: Jazeker. Ik kreeg een kamer met een bad en uh, ik was echt blij, want toen dacht ik ja, ik hoop gewoon dat het nu wel gaat lukken. Um, en wat ik wel uh, bijzonder vond is bij de vorige keer hadden ze dus mijn uh, vliezen gebroken toen ik uh, 5 centimeter uh, ontsluiting had. Nu deden ze dat niet en toen zat ik de hele tijd zo te denken van hè, maar. Wat als uh, dit kindje nou ook in het vruchtwater heeft gepoept? Mo Moeten jullie dan niet nu al actie gaan ondernemen? Maar dat, dat werd echt totaal niet, uh, werd niet gedaan. En ik kon in bad. En uh, dat vond ik heel fijn. Want daar kon ik de weeën heel erg goed uh, opvangen. Um, maar voordat ik het bad inging, dacht ik nog wel echt van... Uh, hoe kom ik dat bad in? Uh, ik dacht, hoe ga ik dat doen dan? Want ja, die weeën die kwamen best wel heftig. En uh, ik zat toen net uh, op, op een, rol, uh, hoe dat? een uh, rolstoel. rolstoel. Ja, een rolstoel. Hè. <laughs> uh, ik zat op een rolstoel. En ik kon op die rolstoel heel goed mijn weeën opvangen. Want ik hing zeg maar, met mijn armen zo tegen Hans aan. En ik probeerde weer mezelf heel erg rustig te maken met mijn ademhaling. Uh, en ik kon daar heel goed de weeën in opvangen. Dus toen dacht ik, ja, als ik het hier kan doen, waarom zou ik dan eigenlijk nog in dat bad moeten? Um, maar uiteindelijk toch in het bad gegaan en dat was wel heel fijn. Ik had gelukkig geen rugweeën bij deze bevalling. Um, en uh, ik kon het ook goed opvangen. Ik, wist, ik weet nog wel heel erg goed dat ik dacht van... Uh, oh ja, dit waren weeën. Ik weet het wel weer. Ik weet het weer verschrikkelijk
0: <laughs> en duurde het lang voordat je kon gaan persen
1: ja ik, uh, ik dacht echt bij een tweede bevalling en dat is dat is denk ik uh, um, ja het minst fijne geweest ik dacht bij een tweede bevalling dat gaat heel snel en uh, je hebt heel snel uh, ontsluiting en je, je, je puft en perst één keer en het babytje komt dan. Maar uh, ja, dat was niet zo. Ik heb op zich wel snel uh, ontsluiting gekregen hoor. Het, het was um, uh, ik denk ik half uh, na drie uur denk ik. Drie uur, kwart over drie en toen had ik volledige ontsluiting. Um, en toen mocht ik ook gaan persen. Maar toen dacht ik dus, oké, okay, met twee persweeën uh, zal die er wel zijn. Maar dat was niet zo. Het was een kwartiertje en dat is nog niet lang natuurlijk. Maar na een kwartiertje persen toen, uh, toen het Jip, uh, Jip geboren. Op tweede paasdag.
0: Ja, dus geen koningsdagkindje, maar een paasdagkindje.
1: Ja, precies. En dat was wel leuk. Want uh, ik had natuurlijk tegen iedereen gezegd, oh, maar het wordt een koningsdagkindje. Want ik dacht, als ik dan nou heel hard roep, tegen iedereen, dan krijg ik ook niet al die appjes van, hé, hey, hoe gaat het? En, uh, ik had ook eigenlijk de uitgerekende datum niet tegen veel mensen gezegd. Dus uh, ik had het idee dat heel veel mensen dachten, oh, eind april dan uh, moet Lotte bevallen. En uh, op een gegeven moment was het natuurlijk 13 april. En het was Pasen, dus eigenlijk zouden we met mijn familie gaan uh, uh, skypen. Omdat we natuurlijk ook vanwege corona niet bij elkaar mochten komen. Dus ik uh, skypte naar mijn, uh, naar mijn broer. En uh, uh, hij dacht ook meteen van, uh, oh, nou, ik was het eigenlijk alweer vergeten. Maar we zouden inderdaad gaan skypen met de familie. En toen zag hij de achtergrond. Met uh, allemaal uh, uh, ja, ziekenhuisdingetjes. En toen dacht hij, oh jee, mijn zusje is bevallen. Dat <laughs> was wel leuk.
0: Ja, ja, ja wel inderdaad een mooie, mooie manier om dat zo te zeggen. En niemand die het verwacht.
1: Nee, nee. nee dat nee. was fijn. Ja. Ja.
0: En hoe um, wilde je nu deze keer aan de borstvoeding beginnen? Had je daarover nagedacht?
1: Ja, ik had dus sowieso al gezegd tegen de verloskundige van... ...wat ik echt niet wil, is als ik net ben bevallen om uh, Jip dan aan te leggen. Uh, ja, dat voelde gewoon niet goed. Um, dat hebben ze ook niet gedaan. Ze hebben mij um, gewoon lekker uh, wel huid op huid contact natuurlijk. En um, dat was ook heel fijn, omdat ik natuurlijk in bad ben bevallen bleef Jip ook eerst echt wel een beetje onder water met zijn lichaampje tegen mij aan. Um, en ik denk dat um, pas na twee uur of na anderhalf uur hebben we uh, geprobeerd om hem aan te leggen. En dat ging echt super goed. Dat deed hij heel erg goed. Hij was aan het zoeken en, um, en hij ging meteen uh, ja, zuigen.
0: Oh, fijn. Gelukkig. Ja, Was ja. je trouwens ook nog in het bad gebleven voor de uh, bevalling van de placenta? Of had je dat op bed gedaan?
1: Nee, in bad ook. Want uh, toen dacht ik nog van hoe, hoe zouden ze dat gaan doen? Um, want natuurlijk met de bevalling werd het badwater wat al een beetje uh, ja, rood natuurlijk door het bloed. En toen dacht ik, hoe kunnen zij nou checken hoeveel bloed je verliest? Um, uh, en daar had zij dan ook weer een methode voor met een, met een glaasje, dat ze even wat water uit het bad haalde om te checken van nou ja, als het licht roze is, dan is het oké. Okay. En de placenta is daar ook uh, in geboren. Dat duurde wel wat langer dan bij Gijs, maar uh, ik denk dat na een kwartiertje of zo uh, is de placenta toegeboren. geboren. ging ja. gelukkig ook heel erg goed en ze liet hem ook weer zien en je uh, kon ook zien dat hij uh, ja, er goed uitzag. Ja.
0: Ja. Je vertelde toen we eerder even praten ook dat je um, corona toch best wel een impact heeft gehad op uh, hoe je die bevalling in je kraamtijd heeft, hebt ervaren. Wil je daar wat over vertellen?
1: Ja, um, in mijn kraamtijd vond ik het heel erg vervelend dat, uh, dat mijn moeder en mijn schoonouders niet meteen langs mochten komen. Uh, Jip is geboren uh, in de middag op maandag. En um, ja, dan, dan ben je toch nog even in het, uh, in het kraamhotel. Dus wij waren eigenlijk die avond, pas om acht uur, kwamen wij thuis. En om kwart over acht zou de kraamhulp er al zijn. Dus er was ook totaal geen mogelijkheid in de tussentijd om uh, mijn moeder of mijn schoonouders uit te nodigen. Ze mochten namelijk ook niet naar het ziekenhuis komen. Um, en dat vond, dat vond ik echt heel moeilijk, vond ik heel verdrietig. Um, en nog steeds, als ik daaraan terugdenk, dan, dan vind ik dat, denk ik, echt het allermoeilijkste aan, uh, aan deze zwangerschap, bevalling en, en daarna. Uh, want het was uh, maandagavond toen de kraamhulp kwam. En die ging pas laat weg. Die ging om tien uur weg. Nou ja, je bent kapot, want je hebt die dag een uh, kind gebaard. Uh, dus je wil ook slapen. En de dag daarna staat de kraamhulp weer vroeg op de stoep. Um, maar die nacht... Sliep Gijs uh, bij mijn moeder ook. En je wil ook dat Gijs zijn, zijn nieuwe broertje uh, gaat zien en kennis komt maken. Maar je wil ook dat je moeder langskomt. Maar ja, dat mocht niet vanwege de coronamaatregelen. Mocht er uh, niemand uh, uh, yeah, binnenkomen, op bezoek komen. Zolang de kraamhulp er was. En dat was echt heel vervelend. Want mijn moeder kwam om uh, 12 uur Gijs uh, brengen. En Hans deed de deur open. En mijn moeder mocht niet binnen. Omdat de kraam al binnen was. Ja, dat was echt heel vervelend. Ik moet zeggen, ik, ik was daar zelf natuurlijk niet bij. Want ik was boven op bed. Maar ik heb gehoord dat dat echt heel vervelend was. Ja. 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 Dus het was echt pas dinsdagavond. Dat, uh, dat mijn moeder en uh, mijn schoonouders Jip kwamen bewonderen.
0: Ja, ja dat is totaal niet hoe je, hoe je het wil.
1: Nee, dat vond ik... Heel erg vervelend. Zeker omdat het uh, bij Gijs zo anders is gegaan. En uh, diezelfde avond bij Gijs ook al heel veel familie uh, langskwam. En wij dat ook zo fijn vonden. En dat, dat wil je eigenlijk bij je tweede kindje weer doen. Um, maar ja, dat, dat lukte niet. En waar ik wel uh, echt over na heb gedacht is van... Ik, heb het alle keer, ik had het al een keer meegemaakt. Um, maar voor moeders uh, die voor de eerste keer bevallen in de coronatijd vind ik het echt wel heel, uh, ja, vind ik het echt heel sneu. Vind ik het heel moeilijk voor ze. Heel vervelend voor ze.
0: Ja, ja absoluut. Ja. En volgens mij, dat, dat hoor ik nu ook steeds. dat er, um, ja, Het is natuurlijk heel persoonlijk hoe je behoeftes zijn... En uh, voor veel mensen is het heel fijn om weinig bezoek te hebben... en dat juist door corona die kraamtijd veel rustiger verloopt dan anders. Maar dat het niet eens een mogelijkheid is om, om je moeder of je ouders... Uh, je, je pasgeboren kindje te laten zien, dat uh, ja, is gewoon ontzettend verdrietig.
1: Ja, dat vond ik echt heel moeilijk. En daarnaast wat jij zegt over de kraam, uh, het kraambezoek, dat is heel erg fijn. Want doordat het kraambezoek niet langs mocht komen... En dan heb ik het echt over um, ja, mensen buiten je familie. Uh, dat was eigenlijk best wel fijn. Want daardoor is de borstvoeding echt heel goed op gang gekomen. Ben ik heel erg goed geholpen door, uh, uh, door de kraamhulp. En uh, hoef je niet de hele tijd op je klok te kijken. Van, uh, oh, om half vier komen er mensen langs. Oh, zou die dan niet net uh, aan het drinken zijn? Of, uh... Dus dat was echt heerlijk. En ik moet echt zeggen... Um, dat, heeft, dat is echt heel fijn aan corona. Uh, dat je gewoon wel echt een rust hebt kunnen nemen voor jezelf. Maar zeker ook voor Gijs. Want uh, voor Gijs was het natuurlijk ook in een keer uh, een broertje. Die in een keer in een wietje lag. Die heel veel aandacht ook uh, kreeg. En waardoor dat hij ook de aandacht moest uh, ja, verdelen. Of ja, wij de aandacht moesten verdelen over hem en over uh, Jip. Ja.
0: ja, inderdaad. Mooi verteld.
1: Ja, mooi ja zeker. Is er nog iets wat je zou willen delen? Um, nou, ik, ik heb ook aan Hans gevraagd. Van, van, vind jij dat ik nog iets uh, moet delen... naar aanleiding van, uh, van de zwangerschappen... of de bevallingen of de coronaperiode? Wat, wat wel heel grappig was... is uh, uh, tijdens de uh, periode dat Jip... Um, dat ik zwanger was van Jip en net... Uh, uh, zwangerschapsverlof had. Toen um, begon de corona, de lockdown eigenlijk, de eerste lockdown. En uh, toen werd er ook uh, gezegd dat als je zou bevallen um, en iemand in je huishouden zou uh, verkouden zijn, dan zou diegene niet mee mogen. Dus eigenlijk als je partner verkouden zou zijn, dan zou hij er niet bij mogen zijn. Maar het was tijdens die eerste lockdown, echt heel erg lekker weer. Dus wij hebben ook wel buiten gezeten, een beetje de tuin gedaan. En Hans had de hele tijd zijn winterjas aan, dat ik echt dacht, waarom loop je nou toch heel dat in je winterjas? Het is keil lekker weer. En toen zei hij, ja, maar dat doe ik omdat ik anders misschien voor kouder word. En dan mag ik er niet bij zijn. Dus wat dat betreft denk ik echt van, um, ja, voor, voor andere mensen uh, zou, ik, ja, zou ik dat ook echt heel vervelend vinden als je of zo en niet bij zou kunnen zijn.
0: Ja. ja. Ik denk zeker toen die eerste periode van het voorjaar dat er zoveel onzeker was en, uh, en niet zoveel getest kon worden en uh, veel meer onduidelijkheid was over het virus en, en wat het precies betekende. Um, ja, dat, dat is helemaal niet fijn om dat te hebben in, in de laatste weken van je zwangerschap.
1: Nee, echt niet. Nee. nee, ook de echo's die je dan alleen moet gaan doen en... Uh... Dat soort dingen, dat, dat is gewoon niet fijn. Nee.
0: Nee. Hé, hey, ontzettend bedankt voor het delen van je verhaal.
1: Graag gedaan. Ik vond het heel erg leuk. En leuk om weer even terug te gaan in, uh, in die tijden.